0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Christine Brekenfeld ist heute noch einmal zu Gast bei mir. Bereits in der letzten Woche haben wir über ihre Nahtoderfahrung gesprochen, die sich im Jahr 2004 zugetragen hat. Und heute reden wir über die Veränderungen, die sich daraus resultieren für ihr Leben ergeben haben. Christine arbeitet als Traumatherapeutin und spirituelle Begleiterin Sie ist die Autorin des Buches Begegne dem Tod und Gewinne das Leben. Ich freue mich, sie heute noch einmal als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Christine, schön, dass du diese Woche noch mal dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, sehr gern, lieber Oliver. Ich freue mich ja auch, dass du diese gute Idee hattest, dass wir da noch eine zweite Episode machen, weil ich glaube, das ist perfekt, auch für die, die zuhören, Jetzt ist noch nochmal so, ne, auch zeitversetzt gut hören zu können.
0: Ja, ich, wir haben in der letzten Woche aufgehört an dem Punkt, an dem du im Krankenhaus lagst, die, die Realisierung kam, dass du überlebt hast, dein Sohn hat nicht überlebt und trotzdem gab es ja ein Gefühl von Frieden. Mhm. Ein Gefühl, was du nicht gewagt hast auszudrücken, Mhm. weil natürlich da die Gefahr ist, dass ein Urteil kommt von irgendwo. Und äh, an dieser Stelle würde ich ganz gerne direkt nochmal ansetzen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Ähm, und das berührt mich auch sehr. Mhm. Ich, ich habe mal einen ähnlichen Moment erlebt, wo alles um mich herum tatsächlich zusammengebrochen ist und ich trotzdem einen, ja, so einen, einen Funken Frieden in mir hatte. Also so, mhm. so ein ganz klein bisschen kann ich da andocken.
1: Mhm.
0: Wie hast du das integriert für dich? in den Stunden und Tagen nach dieser Erfahrung. Mhm.
1: Ja, weißt du, ich glaube, integrieren konnte ich es in den Stunden und Tagen nach dieser Erfahrung nicht, sondern ich konnte es einfach erstmal nur wahrnehmen, dass es da eine Veränderung gibt. Und es war auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite hat es mir auch Angst gemacht, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, oh Gott, ich bin ganz anders wie die anderen. Ich bin Gar nicht mehr wie von dieser Welt. Und mein ganzes Umfeld hat irgendwie erwartet, dass ich irgendwie jetzt wieder zurückkomme in mein altes Leben. Und mir war klar, mein altes Leben gibt es gar nicht mehr. Irgendwie beginnt was Neues.
0: Darf ich mal äh, zwischenfragen, was war dein altes Leben? Wie, hat, wie, wie, war, wie, wie war das für dich definiert oder wie hast du dich definiert
1: in deinem mhm. alten Leben? Mein altes Leben war, ich habe mich, wenn ich jetzt einfach vergleiche zu heute... Habe ich mich schon auch viel so an an äußeren Dingen definiert. Ne? Ich hatte meine Arbeit, die ich sehr gerne gemacht habe. Ich hatte eine gut funktionierende Partnerschaft. Ich war glücklich mit meiner Familie, hatte einen großen Freundeskreis und ähm, ich habe mich irgendwie so an dem definiert, was im Außen, was im Außen so mein Leben war. Ja und ähm, ich war bestimmt auch ein Mensch, der auch schnell geurteilt hat, der auch glaubte zu wissen, was richtig ist, der äh, ich hatte ja vorher vorher auch, glaube ich, oder in der letzten Episode hatte ich es ja schon gesagt, muss mich gerade dann noch mal dran erinnern, dass ich glaubte, die Dinge in der Hand zu haben, die Dinge im Griff zu haben, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann läuft es alles schon. Und ich habe nach dieser Erfahrung oder während dieser Zeit gemerkt, hm, es hat sich auch in meinem Inneren sehr viel verändert. Das war nicht gleich so in den ersten Tagen da. Da war ich natürlich auch körperlich sehr geschwächt. Und es gab natürlich sehr viel Trauer und Schmerz, auch um den Tod meines Sohnes und auch natürlich von der Familie und vom ganzen Umfeld. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass wie so ein Funke in mir, dass es wie irgendwo gefunkt hat, wie wenn irgendwo was aufgegangen ist, was eine ungeheure Kraft hat und ich habe auch gemerkt, dass irgendwas passiert ist, was nicht mehr umkehrbar ist. So und das erste Jahr nach dieser Nahtoderfahrung und auch nach diesem körperlichen Erleben war auch schwer, weil ich einerseits natürlich auch mich erholen, mein Körper als ich wirklich erholen musste. Also ich konnte am Anfang kaum gerade aufrecht stehen, weil ich so viel Blut verloren hatte. Und auf der anderen Seite auch hatte ich auch gespürt, es ist irgendwie wie es beginnt was Neues, irgendwas bewegt sich in eine ganz neue Richtung und auch ich kann nicht mehr zurück, ich kann nicht mehr zurück in dieses alte Leben. Ich wusste nicht, wie soll ich da je wieder anknüpfen, wie könnte ich so tun, als wäre das alles nicht geschehen. Und ich wusste aber auch gar nicht, was das Neue ist und wohin da die Reise geht.
0: Du hast ja dann berufliche Veränderungen auch eingeleitet für dich, einfach um eine Vorstellung zu haben, wie ist so der Zeitrahmen gewesen äh, mhm. von von dem Moment der Erfahrung bis hin zu dieser, ja dann auch Manifestation der, des Wechsels.
1: Mhm. Also weißt du, ich glaube, das war jetzt nicht so ein Zeitpunkt, wo ich sagen kann, da war der Wechsel, sondern es war wie ein Prozess, der plötzlich in Gang gekommen ist. Also ich habe irgendwie äh, ganz schnell bemerkt, dass ich, keine Angst mehr habe vor dem Tod. Dass das, was mich jahrelang beschäftigt hat, also ich war ein, auch ein Mensch, das habe ich gerade vergessen, ich hatte viele Ängste. Aber die habe ich immer schön gedeckelt unter auch einer sehr selbstbewussten Fassade. Ne? Und ich habe irgendwann bemerkt, dass ich die Angst, meine Angst vor dem Tod, meine Angst, dass was Schlimmes passieren könnte, meine, meine Ängste, also meine ganzen Höhenängste und was alles so da war, es war irgendwie weg. Und mit dem ist ganz viel Lebensmut entstanden. Also ich habe mich plötzlich als sehr viel Experimentierfreudiger im Leben bemerkt. Ich habe mir plötzlich vorstellen können, dass ich was verändern darf, dass ich nicht in meinen gewohnten Strukturen mehr lebe. Ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr offen werde für andere Möglichkeiten. Also für mich war auch ganz schnell klar, dass ich mit dieser Erfahrung gerne in einem Hospiz arbeiten würde, dass ich auch mit Menschen zu tun haben möchte, die in irgendeiner Art mit dem Tod beschäftigt sind. Und ich habe auch, das war ziemlich schnell, ich glaube so anderthalb, zwei Jahre später, dann eine Ausbildung als Sterbe- und Trauerbegleiterin gemacht und habe neben meiner beruflichen Tätigkeit, die ich erst wieder nach einem Jahr aufgenommen hatte, auch dann angefangen, im Hospiz ehrenamtlich zu arbeiten und habe vor allem sterbende Kinder und ihre Eltern begleitet was eigentlich niemand machen wollte. Wir hatten alle total Angst vor. Und ich habe gemerkt, dass es für mich was Erfüllendes hat. Meinen alten Job habe ich auch ganz schnell reduziert. Da habe ich gemerkt, nee, ich kann das gar nicht mehr. Vollzeit machen, ich brauche Raum für Neues. Und damit war eigentlich schon so ein Wechsel eingeleitet, der sich dann aber tatsächlich auch erst ein paar Jahre später wirklich manifestiert hat. Also es gab nichts, was irgendwie so wie so ein Schnitt war, sondern ja, es ging plötzlich wie so ein neuer Lebensprozess, neuer Lebensweg los. Und da habe ich aber auch gemerkt, den kann ich mich nicht widersetzen. Das geschieht. Und es sind immer wieder Dinge auf mich zugekommen, wo ich gemerkt habe, aha, das ist die richtige Richtung, das ist die richtige Richtung. Und ich habe natürlich auch therapeutische Hilfe in Anspruch genommen und schnell gemerkt, wie gut es wäre, wenn es Menschen gäbe, die therapeutisch geschult sind und spirituell und auch solche Prozesse begleiten können. Da war dann schnell klar, ja genau, das möchte ich gern machen.
0: Wie hat das dein Privatleben betroffen, diese Veränderung? Weil oftmals ist es da so, dass äh, wenn sich ein Mensch verändert, das Umfeld damit nicht klarkommt. Äh, wenn das nicht zu persönlich ist, äh, fände ich das sehr spannend, ein bisschen darüber zu hören.
1: Hm. Ja, es war auch wirklich nicht leicht für mein Umfeld, weil auch, glaube ich, mit diesem Veränderungsprozess äh, einherging auch, gingen auch einige persönliche äh, Veränderungen, also in meiner Persönlichkeit, in meiner Person, die für andere nicht so leicht waren und für andere auch schwer zu verstehen waren. Ich war vorher auch jemand, die, ich war gerne unterwegs, ich war dann aus, ich war sehr gesellig, ich war, äh, ja, oft mit Freunden irgendwo, war viel auch auf Veranstaltungen und das ist was, was 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 sich bei mir sehr verändert hat, dass ich mehr die Stille suche, den Rückzug suche, dass ich auch nicht so viele Menschen um mich haben kann. Ich bin gerne mit Menschen und dann brauche ich aber auch wieder meine Ruhe und brauche auch meinen mein Raum für mich und das hat sich sehr schnell und sehr deutlich gezeigt, auch diese Überempfindlichkeit gegenüber Lärm, gegenüber viel Energie oder vielen Energiefeldern um mich rum. Und ich habe mich oft und viel zurückgezogen und das war natürlich für die Menschen sehr schwer zu verstehen. Und natürlich konnten sie das auch nicht, konnte ich das nicht gut erklären und das haben viele Menschen persönlich genommen und es sind also tatsächlich auch Freundschaften zerbrochen. Noch in meiner Partnerschaft war das nicht leicht und wir sind viele Jahre da noch miteinander gegangen, aber irgendwann war dann auch der Punkt, wo, wo wir beide gemerkt haben, dass es auch nicht mehr funktioniert, weil dieser Veränderungsprozess, der, der da ins Rollen gekommen ist, der war nicht irgendwann abgeschlossen, sondern ich habe das Gefühl, das ist dann auch eine tiefere, Entwicklung, eine tiefere spirituelle Entwicklung, die immer weitergeht und weitergeht. Und ich hatte auf diesem Weg dann eben auch durch einen sehr erfahrenen Lehrer auch Unterstützung. Und das hat mir dann auch geholfen, tatsächlich diese Erfahrung zu integrieren in mein Leben und auch da die Schritte einfach ganz mutig zu gehen, die für mich dann einfach auch die richtigen Schritte waren. Und das glaube ich, haben viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, dass plötzlich was ganz Neues beginnt. Und dass natürlich das auch mit Abschied und Veränderungsprozessen zu tun hat und dass es für das ganze Umfeld nicht so easy und leicht ist. Ja? diese Erfahrung hört sich immer so schön an. Und ich sage immer so: Ah, ja, eine Nahtoderfahrung ist ein schönes Erleben, aber diese Medaille hat zwei Seiten. Ja, und es hat auch viel. Es gibt natürlich auch viel Abschied. Und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass natürlich eine Erfahrung, wie ich sie erlebt habe, den Körper auch traumatisiert. Es ist ja nichts, was der Körper jetzt so ohne weiteres wegsteckt, sondern für den Körper ist es eine traumatische, überwältigende, hilflosig, hilflose Erfahrung. Und das ist auch was, was ich selber erlebt habe und was ich bei vielen Menschen, die ich begleite, erlebe, dass ich diese spirituelle, transzendente Erfahrung, die ja ein Part einer Nahtoderfahrung ist, nur ganz schwer integrieren lässt, wenn der Körper immer wieder das Gefühl hat, er kommt an diese an diesen Moment, dieser Todesangst, an diesen Moment, wo es für ihn nicht mehr weitergeht. Und auch da habe ich dann einfach für mich auch einen Weg gesucht, ja diese Erfahrungen auch aus meinem Körpersystem zu lösen. Und auch das hat wiederum Veränderungsprozesse mit sich gebracht und mich hat es heute an einen Punkt meines Lebens geführt, wo ich mh, ja dann auch irgendwann den Beruf tatsächlich gewechselt habe und ich auch mich entschieden habe, selbstständig zu sein und als Therapeutin, Traumatherapeutin und als spirituelle Begleiterin, auch als äh, auch Bewusstseinsarbeit und versuche eben auch an der Stelle verschiedene Methoden zu kombinieren um vor allem Menschen zu unterstützen, die Nahtoderfahrungen, aber auch Grenzerfahrungen gemacht haben, auch Grenzerfahrungen durch spirituelle Arbeit, um die tatsächlich ins Leben zu integrieren um diese Potenziale zu schöpfen. Weil ich das selber eben auch so erlebt habe, wie wichtig das eigentlich ist, nicht da irgendwo unterwegs hängen zu bleiben.
0: Ja, sehr spannend. Vor allem auch der Punkt, dass du diese Erfahrung, ja, dass du deinen Körper heilen konntest von dieser Erfahrung. Wie hat sich das auf deinen, auf deine energetische oder, oder spirituelle Entwicklung ausgewirkt konkret? Ähm, ich stelle bei mir fest, oder in meinem Weg war das so, dass der Körper irgendwann zu einer Art Hindernis wurde, mhm. weil diese, dieser Drang nach dieser Freiheit außerhalb des Körpers Bewegung zu suchen und Wahrnehmung zu suchen, dann irgendwann so viel Raum einnahm, dass der Körper angefangen hat, sich zu wehren. Mhm. Für mich war dann der Weg, dass ich das Körperbewusstsein erstmal ansprechen musste und integrieren musste oder reintegrieren musste, damit ich irgendwann wieder einen neuen, stabilen Ausgangspunkt hatte was ich bei mir festgestellt habe in diesem Prozess ist, als das wieder passiert ist, hat sich meine Wahrnehmung sehr stark erweitert. Ist das eine ähnliche Sache bei dir gewesen oder ist das bei dir anders?
1: Nee, es ist so ähnlich gewesen. Also ich habe auch gemerkt, dass irgendwann ähm, ja, dass der Körper blockiert hat, dass ich nicht mehr weitergekommen bin, weil der Körper immer wieder, ja, ich, ich habe es immer so erlebt, wie wenn er sich zusammenzieht oder wie eng wird und ich habe dann eben die die Traumaheilarbeit Somatic Experiencing kennengelernt und habe auch mit Hilfe dieser Methode, sage ich mal, diese traumatische Energie, die ja in den Körper entsteht, der das Gefühl hat in Bedrohung zu sein, ne? Da kommt ja so ein Kampf-Fluchtimpuls. Und wenn wir den nicht ausagieren können, dann kommen wir schnell in eine Immobilität und dann bleibt diese ganze Energie im Körper gespeichert. Und als mir das erstmal bewusst wurde, dachte ich mir, ah ja klar, in dieser Situation, in die ich in der vorherigen Episode ja geschildert habe, da war ich in so einer Situation, ne, wo man natürlich am liebsten kämpfen oder fliehen will. Man will ja irgendwas tun, aber ich war ja eigentlich letztendlich, zumindest der Körper war ja gefangen da drin. Mein Bewusstsein, das hat sich ergeben. Aber der Körper, der war ja noch in, irgendwie in diesem Schockzustand und ich habe das tatsächlich dann so erlebt, dass ich ich nenne das immer Verkörperung, dass ich diese innere Erfahrung, diese Transzendenzerfahrung, dass ich die wie auch verkörpern durfte, so dass wie jede Zelle auch damit in Verbindung sein darf. Und das war für mich eigentlich der entscheidende Punkt, wo ich bemerkt habe, ah okay, jetzt jetzt geht es weiter und jetzt kann ich auch diese Erfahrung im Leben leben. Weil ich lebe ja über diesen Körper. Und vorher war das eine Erfahrung, die war zwar da präsent, doch hatte ich das Gefühl, ich kann die nicht leben, weil der Körper mich hindert. Ich sehe dich nicken. Also,
0: <lacht> ja, das, ich kann da sehr gut dran anknüpfen. Ja, ah, super. Mir, mir mhm. fehlt natürlich das Drama, ne, was du durchlebt hast. Für mich mhm. ist diese außerkörperliche Erfahrung auf eine relativ sanfte Art und Weise zusammen mhm. zu, zustande gekommen. Aber wenn ich dich reden höre, dann denke ich ja, ich kann da kann da sehr gut anknüpfen. Mhm. Und ähm, wenn dieser Moment kommt, dass das Körperbewusstsein und Geistbewusstsein in Harmonie sind, sage ich mal, mhm. ne, das ist ist für mich kein permanenter Zustand. Aber wenn dieser Zustand da ist, dann gibt es äh, glaube ich nichts Schöneres.
1: Ne? So ist und man es. Mhm. Fühlt sich vollkommen. Ja, genau. Und ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt nicht nur in der Integration von Nahtoderfahrung, sondern auch in der spirituellen Arbeit ist, in diesen Einklang zu kommen. Also wirklich die innere Erfahrung, das ist für mich sowieso eine vertikale Linie. Und unsere biografische Erfahrung, die ja auch in der Zeit über den Körper erfahren wird, das wirklich zusammenzubringen, ich glaube, dann ist tatsächlich gibt es auch die Möglichkeit, das, was wir im Inneren erfahren, auch im Leben zu leben. Und dann kommt da auch was zusammen für das Leben.
0: Ja, ganz, ganz toll erklärt. Und ich finde auch, das ist ein super wichtiger Punkt, gerade die, wo die Welt einerseits sehr spirituell wird. Da habe ich das mhm. Gefühl, immer mehr Menschen öffnen sich für bestimmte Themen. Mhm. Aber gerade auch in meiner Arbeit erlebe ich, dass viele Menschen ihren Körper vernachlässigen. Und den Fokus tatsächlich nur noch auf den Geist oder das Geistbewusstsein lenken. Und ich denke, du hast da einen ganz, ganz wichtigen Punkt erwähnt, dass diese, mhm. dieses Zusammenspiel mhm. ähm, einfach nötig ist und diese Harmonie zwischen den beiden, um das hier leben zu können. Ja,
1: Glaube ich, also wirklich, da bin ich ganz fest von überzeugt. Das ist auch meine eigene Erfahrung. Und ich habe halt einfach auch so viele Menschen in meiner Arbeit erlebt, die ja genau ihre Aufmerksamkeit auf dieses Geist-Seele-Bewusstsein richten und den Körper vernachlässigen. Und meine Erfahrung ist, dass es oft fast wie so ein Bypass ist, ne, um tatsächlich was, was eigentlich noch benötigt wird, was aber vielleicht, ja natürlich, unser Körper ist mit Erfahrungen gespickt, die dieses Leben mit sich gebracht hat und ich habe keinen Menschen getroffen, der nicht auch herausfordernde Erfahrungen im Leben hatte. So ist das Leben einfach. Das Leben ist ja nicht ähm, nur diese Herrlichkeit, die wir uns wünschen. Und ich glaube, all diese Erfahrungen, die in unserem Körper gespeichert sind, die tatsächlich mit zu integrieren und diese, ja, dass die sich wirklich verkörpern dürfen, dass auch diese Geist-Seele-Erfahrung sich verkörpern darf. Das ist für mich eigentlich so wirklich der ganz heilsame Weg für mich gewesen und so erlebe ich das auch bei den Menschen, die ich begleite.
0: Ja, vielen Dank für den Impuls. Ich darf mich auch noch mehr dran erinnern, mhm. äh, auch in meiner Arbeit. Ne? Und bei mir ist gerade so eine Lampe aufgeleuchtet. Ich denke so, ich weiß genau, wie ich das jetzt äh, bei mir in die Arbeit auch noch integriere, diesen mhm. Punkt, und den nochmal deutlicher rüberbringe, denn ähm, Du weißt, ich, ich äh, trainiere Programme, in denen es um außerkörperliche Erfahrungen geht. Ja. Da geht es immer um diese Trennung. Und leider stelle ich immer mhm. wieder fest, es ist viel wichtiger, dass die Menschen erstmal in ihrem Körper zu Hause sind, bevor sie <lacht> überhaupt diesen Schritt in die Richtung gehen.
1: Ganz genau. Also da kann ich dir absolut zustimmen. So ist es. Es geht erstmal darum, im Körper wirklich anzukommen in dieser Welt und dann tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Und es war mir auch nicht auf diesem Weg immer so bewusst. Das habe ich erst langsam, aber sicher auch für mich selbst lernen dürfen. Und äh, bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das lernen durfte, so aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und ähm, weil ich glaube, das ist wirklich der Weg, auch das, was gerade in der Welt passiert, dass alle Menschen bewusster werden, dass alle offener werden, das, dass das tatsächlich auch einen Niederschlag in dieser Welt finden darf, weil wir leben ja in dieser Welt, wir leben ja nicht irgendwo anders und mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, ah, ich freue mich schon auf den Tod und dann will ich auch dahin und dann sage ich ja, wer weiß, ob das denn so wird, wie ich das erzählt habe, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon, wie es ist, wenn wir tot sind. Das kann nochmal ganz anders sein, weil ich bin am Leben und für mich ist meine Nahtod-Erfahrung auch, auch eine Erfahrung, für das Leben und nicht, also für das Diesseits und nicht für das Jenseits. Und ich lade die Menschen ein, beschäftigt euch, fangt an, euch mit eurem Tod zu beschäftigen und dann fangt auch an zu leben. Ja, wenn wir hier was verändern wollen, dann können wir nur das im Leben tun und dazu brauchen wir auch diesen Körper. Alles andere, zumindest meine, in mein, in dem, was ich erlebt habe, funktioniert das nicht.
0: Darf ich nochmal ein Stück in der Geschichte zurückgehen?
1: Aber sicher. Ähm
0: Dein eigener Kinderwunsch, durch diese nato und Erfahrung mhm. ist ja das Leben deines Sohnes abrupt beendet worden. Hast du danach noch einen Kinderwunsch gehabt oder ist das für dich, dann hat für dich eine neue Phase begonnen, wo das dann keine tragende Rolle mehr gespielt hat, eine mhm. Familie zu gründen?
1: Also ich hatte auf jeden Fall noch den Kinderwunsch und äh ich war auch so mutig zu sagen, lass es, also zu meinem Mann, lass es uns noch mal probieren. Und ähm, wir haben es auch noch mal probiert. Und es hat dann einfach leider nicht mehr geklappt. Und es war auch noch mal ein Abschied von etwas, was ich mir zu dem Zeitpunkt sehr gewünscht hätte. Und heute ist es so, dass ich weiß, dass das Leben mich da auch geführt hat dass es so nicht mehr sein sollte, weil wenn es denn vielleicht so gekommen wäre, dann hätte ich alles, was ich dir gerade erzählt habe, Oliver vielleicht auch gar nicht erzählen können, weil irgendwie mein Weg scheint dann so weiter also weitergegangen. oder also sollte so weitergehen. Und ich bin heute, wenn ich zurückblicke, auch wenn ich viel erlebt habe, was herausfordernd war, wo ich das Leben mir auch was zugemutet hat, bin ich heute sehr, sehr dankbar über all das, was sich daraus für mich erwachsen hat. Und ja, es hat viel auch mit, war mit vielen Abschieden verbunden, auch mit Abschieden von Ideen, wie ich glaubte, dass das Leben sein soll. Und ich bin ziemlich dankbar, heute zu wissen, dass nicht ich das Leben in der Hand habe, sondern das Leben mich. Und das ist schon immer das bringt was dann auch die nächsten Schritte sein sollen. Und Mir hat da mal so ein Freund eine Karte geschenkt, da stand drauf, das ist ein Zitat von Martin Walser, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und das finde ich so schön, weil ähm, ich habe mich da drin so wiedergefunden, weil ich früher so zielorientiert war und dachte, Oh, wenn ich nur genau weiß, was ich will, dann komme ich da schon hin. Und heute lasse ich mir mehr vom Leben den Weg unter die Füße schieben. Und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin und auch zu dem Interview mit dir. Und das freut mich sehr.
0: Ja, gleichfalls. Dankeschön. Du hast ein Buch geschrieben, Begegne dem Tod und finde das Leben. Ist das
1: gewinne das Leben. Leben. Und gewinne
0: das Leben, Entschuldigung. Mhm. Da, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen oder mhm. zu erzählen?
1: Ja, in meinem Buch beschreibe ich auch diesen Prozess. Also da beschreibe ich schon auch nochmal meine Erfahrung ausführlicher. Aber ich beschreibe vor allem auch diesen Prozess, meinen eigenen Prozess, diese Erfahrung ins Leben zu integrieren. Also wer da interessiert ist, da gibt es nochmals viel mehr Details auch über diesen Verkörperungsprozess, den ich beschrieben oder angesprochen habe. Und dieses Buch ist aber nicht nur meine eigene Geschichte, sondern es ist auch ein Übungsbuch. Das heißt, der Leser kann... Auch anhand von kleinen Übungen, die ich damit eingeflochten habe, selber mit dem mit der Endlichkeit des Lebens in Kontakt, zu kommen, in Kontakt kommen. Weil das ist auch so meine Einladung an meine Mitmenschen. Beschäftigt euch doch wieder mehr mit dem Tod, als einem Teil eures Lebens, um tatsächlich dieses Leben so aus eurem vollen Potenzial herauszuleben. Also der Tod nicht als irgendwas, was uns an diesem Leben hindert, sondern, ja, also eher auch so eine, so eine Auf, so eine Einladung, ja, wenn wir uns in Ängsten stellen, die unser Lebensende mit sich bringt, dann können wir für unser Leben ganz schön viel gewinnen. Also es ist ein Buch für das Leben, das ich da geschrieben
0: habe. Sehr schön. Und geboren aus einer Nahtoderfahrung.
1: Geboren aus einer Begegnung mit dem Tod. Genau. Und für mich ist es wirklich das Allerschönste, dass ich daraus mitgenommen habe, keine Angst mehr vor dem Leben zu haben. Das bedeutet aber auch, mich jeden Tag irgendwie bereit zu sein, zu sagen, okay, wenn es denn so sein soll, dann. Wie
0: sehr beschäftigt dich das Thema Tod im Alltag? Ist das etwas, was immer präsent ist, durch deine Erfahrung oder auch durch deine neue berufliche Verwirklichung? Oder läuft das nur am Rande nebenher?
1: Nein, ich bin natürlich mit dem Tod ähm, viel beschäftigt. Einfach, weil ich auch Menschen begleite oder Menschen unterstütze oder mit Menschen bin, die mit diesen Themen beschäftigt sind. Die kommen auch wirklich zu mir, weil sie. Letztens hatte ich jemand, der hat gesagt, ich würde so gerne mal mit jemand über den Tod sprechen, kann ich auch mal zu dir kommen, um einfach nur über den Tod zu sprechen. Ich sagte natürlich, mit mir kann man einfach auch mal über den Tod sprechen. Und über alles, was damit an Ängsten und an Ideen und Vorstellungen verbunden ist. Von daher habe ich eigentlich jeden Tag mit dem Tod zu tun. Und äh, jetzt gerade in dieser Zeit, seit also anderthalb Jahren, ist eine sehr herausfordernde Zeit für alle Menschen auf dieser Erde. Und viele sind natürlich jetzt mit diesem Thema Tod sehr viel mehr konfrontiert, sowohl auf der einen Seite Angst vor dem Coronavirus zu haben und auf der anderen Seite auch Angst zu haben, dass vielleicht alles gar nicht so ist, wie es gesagt wird. Also Angst vor dem Tod gibt es momentan, so erlebe ich das in, ja, in ganz verschiedener Weise, aus ganz verschiedenen Richtungen, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und auch da habe ich momentan sehr viel oder beschäftige ich mich sehr viel mit oder habe viel mit Menschen zu tun, die dann auch nachfragen und ja, und ich bin so in der Mitte und in der Liebe, weil auch der Tod gehört halt dazu und wir können ihn nicht ausklammern. Und mein eigener Tod, ja gut, wenn ich weiß nicht, wann er kommt. Und wenn er kommt, dann heiße ich ihn willkommen. Und bin doch auch sicher inzwischen, weil ich mich auch viel mit Körperbewusstsein beschäftigt habe, dass dieser Körper auch nicht freiwillig sagen wird, oh ja, <lacht> weil der will überleben. Und dann werden wir sehen, wie mein Geist-Seele-Bewusstsein, das sagt ja. Und der Körper sagt dann vielleicht auch mit ja, aber da wird es sicher nicht so sein, dass der jetzt einfach ganz freiwillig sagt, okay, wir gehen jetzt. Ich glaube, das bedarf auch noch so, ne? da bedarf es dann auch noch eines Prozesses, Viele Leute stellen sich so vor, dass man dann einfach sagt, oh ja, ich sterbe und <lacht> alles kein Problem. Das, das stelle ich mir so nicht ganz so vor. Also mag ich auch ganz ehrlich sein.
0: Ja, und du hast ja auch die direkte Erfahrung schon ja.
1: gemacht. Ne, genau. Ich habe dir auch die Erfahrung gemacht, wie der Körper reagiert. Ja, und der wird Angst haben. Also. Das ist einfach ein autonomer Mechanismus in unserem Körper, den können wir willentlich gar nicht beeinflussen.
0: Aber auch dadurch, Und Dann damit auch klarzukommen. Genau. Ja, damit klarzukommen. Aber ich denke, wir können äh, auch im Leben das Sterben üben. Ne?
1: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Auch so eine Angst zu halten, auch so eine Angst zu begegnen, die aus dem Körper kommt. Ne? Also das können wir in jedem Fall üben. Auch der Umgang mit Schmerz können wir üben. Der Umgang mit Angst können wir üben. In dem Bewusstsein kann auf uns zukommen. Und üben lässt es sich in jedem Fall. Und ich halte es auch für essentiell wichtig, für, um gut sterben zu können. Mhm.
0: Liebe Christine, es war mir ein riesengroßes Vergnügen, dich äh, heute hier als Gast äh, zum zweiten Mal äh, begrüßen zu dürfen. Ähm, ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch, eines meiner schönsten überhaupt. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, lieber Oliver, das berührt mich gerade sehr, was du sagst und ich danke dir auch, dass du mich angefragt hast. Ich merke auch gerade, oh, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, aber es wird dann für die Zuhörer zu lange. Und ja, jedenfalls von mir auch ganz herzlichen Dank für diese schöne Einladung und für dieses angenehme Interview mit dir.
0: Gerne, alles Liebe.
1: Alles Liebe dir.